0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir besuchen gleich ein Start-up-Unternehmen in München, das das Sonnenfeuer auf der Erde zünden will. Mit Hilfe der sogenannten PB11-Reaktion zur Kernfusion.
2: Für einen Physiker ist PB11 einfach mal ein Challenge. Weil jeder sagt: Nee, es geht nicht. Ne, es geht.
1: Marvel Fusion, so heißt die Firma, die in einem kommerziellen Fusionskraftwerk tüftelt. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir, wie Erbgutanalysen von Höhlenstaub helfen, die Besiedlungsgeschichte archäologischer Fundstätten zu rekonstruieren. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Die Kernfusion gilt als Zukunftstechnologie, mit der sich der Energiebedarf der Menschheit eines Tages klimafreundlich decken ließe. Aber trotz vieler Milliarden, die seit 50 Jahren in die Entwicklung dieser Technologie geflossen sind, unter anderem in das internationale Großprojekt ITER, scheint sie auch heute immer noch 50 Jahre von der Marktreife entfernt zu sein. Eine Reihe von startup unternehmen drückt jetzt aber aufs Tempo. Darunter auch das junge Unternehmen Marvel Fusion aus München. Veronika Fritz war für uns dort.
3: Angefangen hat Marvel Fusion vor knapp zwei Jahren mit einer Handvoll Mitarbeiter. Heute arbeiten etwa 30 Wissenschaftler, Ingenieure und Managerinnen in einem Büro im sechsten Stock in der Münchner Innenstadt. Sie alle haben eine gemeinsame Vision. Die Prozesse, die im Inneren von Sternen passieren, auf der Erde nachzuahmen und damit eine unerschöpfliche Quelle an sauberer und sicherer Energie zu erschließen. Bisher hat es allerdings noch niemand geschafft, durchs Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie zu gewinnen, als vorher hineingesteckt wurde. Das milliardenschwere Großprojekt ITER befindet sich noch im Aufbau und kann frühestens 2035 mit dem Betrieb starten. Zu dem Zeitpunkt möchte Marvel Fusion schon längst einen fertigen Demonstrationsreaktor gebaut haben und mit der Kommerzialisierung der Kraftwerke starten. Ein sportlicher Zeitplan, aber Geschäftsführerin Heike Freund ist optimistisch. Der große Vorteil an einem Startup ist, dass wir natürlich nur eine einzige Zielstellung haben. Und das ist die Zielstellung, Fusion kommerziell nutzbar zu machen. Und dieses Risikomanagement die ganze Zeit zu betreiben, zu sagen, was ist der Weg, den man weiter verfolgt. Da hat man im Startup eine ganz andere Geschwindigkeit. Marvel Fusion setzt auf ein Konzept, das sich in vergleichsweise kleinen Fusionsreaktoren umsetzen ließe. Die laserinduzierte Trägheitsfusion. Kern des Prozesses ist ein kleines Kügelchen, das sogenannte Target. Darin befinden sich zwei Elemente, deren Atomkerne miteinander verschmelzen sollen. Doch um die Reaktion zum Laufen zu bringen, müssen diese Atomkerne auf viele Millionen Grad erhitzt werden. Marvel Fusion will dazu extrem kurze und intensive Laserstrahlen auf das Target feuern.
2: Und Sie haben eben diesen Target-Shooter, der dieses nanostrukturierte Target ins Zentrum der Targetkammer einschießt. Und dann synchronisiert kommt der Laser.
3: Sagt der Laserphysiker Georg Korn. Zehnmal pro Sekunde soll der Laser feuern und dafür sorgen, dass im Target Bohr- und Wasserstoffkerne verschmelzen. Die sogenannte PB-11-Reaktion ist unüblich für die Kernfusionsforschung. In den meisten Projekten werden zwei Isotope von Wasserstoff fusioniert, indem sie stark erhitzt werden. Die PB-11-Reaktion allein durch Hitze anzustoßen, ist wegen der benötigten Temperaturen bisher nicht zu realisieren. Deshalb geht Marvel Fusion anders vor und macht sich Effekte aus der Quantenmechanik zunutze. Dabei sind zwei Faktoren ausschlaggebend, die extrem intensiven Laserstrahlen und ein Target, das eine besondere Nanostruktur besitzt. Laser und Nanophysik, das sind zwei Bereiche, in denen auch abseits der Fusionsforschung aktuell viel passiert.
2: Die Sachen, die wir verwenden, die sind teilweise nicht mal ein Jahr alt und das ist frisch aus dem Labor. Das heißt, diese Kombination und diesen Technologiesprüngen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die war ja, als andere angefangen haben, war das ja gar nicht abzusehen.
3: Die Reaktion von Bohr mit Wasserstoffkernen, also Protonen, hat zwei wesentliche Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen Wasserstofffusion. Erstens entstehen bei der PB-11-Reaktion keine schnellen Neutronen, die auf die Wände des Reaktors knallen und diese schnell altern lassen. Zweitens kann die frei werdende Energie effektiv in Strom umgewandelt werden und muss nicht den Umweg über die Wärmeerzeugung gehen. Denn bei der PB-11-Fusion wird die Energie in Form von Heliumkernen frei. Wenn die geladenen Alpha-Teilchen durch das Magnetfeld einer Spule laufen, wird direkt ein Strom induziert.
2: Für einen Physiker ist PB-11 einfach mal ein Challenge. Weil jeder sagt, nee, es geht nicht. Ne, es geht.
3: Bis zum Ziel einer CO2-freien Energieproduktion ist es aber auch für Marvel Fusion noch ein weiter Weg. Momentan ist das junge Unternehmen auf der Suche nach einem Standort für eine erste Demonstrationsanlage. Die praktische Arbeit beschränkt sich bisher noch auf Computersimulationen und Fusionsexperimente an bestehenden Laseranlagen, sagt Heike Freund. Allerdings können wir an den Lasern immer nur Teilaspekte unseres Physikkonzeptes validieren und daher werden wir parallel zu den Experimenten, die wir jetzt durchführen, auch einen bestehenden Laser upgraden, also neue Technologie einbauen, um den Laser nochmal in den Parametern genau hin zu dem Bereich zu tweaken und zu optimieren, den wir brauchen, um Net Energy Gain nachzuweisen. Und das sollte dann in drei bis vier Jahren möglich sein. Net Energy Gain, also durch Fusion mehr Energie zu erzeugen, als man vorher insgesamt aufbringen musste, das ist das große Ziel sowohl von multinationalen Großprojekten wie ITER als auch von privaten Firmen weltweit. Ob, wann und von wem dieses Ziel als erstes erreicht wird, muss sich noch zeigen. Etwa 30 Startups arbeiten mit ganz unterschiedlichen Ansätzen an kommerziellen Fusionsreaktoren. Heike Freund freut sich auch über Erfolge ihrer Konkurrenten, denn jede Erfolgsmeldung sei ein Fortschritt für die gesamte Fusionsszene.
1: Veronika Fritz war beim Münchner Startup Marvel Fusion, wo man an einem kommerziellen Kernfusionsreaktor tüftelt. In Nordeuropa, Kanada, Alaska und Sibirien gibt es riesige Waldgebiete, die insgesamt rund 13 Prozent der weltweiten Landfläche bedecken. Seit einigen Jahren beobachten Forscher in dieser borealen Zone ein Phänomen, das sie beunruhigt. Das Wasser der vielen Seen dort wird immer dunkler, weil vermehrt organische Partikel eingetragen werden. Die drohenden Folgen für die Ökosysteme sind weitreichend und waren jetzt Thema auf einer virtuellen Tagung der Gesellschaft für Limnologie und Ozeanographie. Monika Seinsche berichtet.
4: From our perspective, the story started 15 years ago.
5: Für ihn habe die Geschichte vor etwa 15 Jahren begonnen, erzählt Anders Ubdal. Einige Kollegen des Biologen von der Universität von Bergen untersuchten damals Fjorde an der Westküste
4: Norwegens. Sie entdeckten in zwei ganz nah beieinander liegenden Fjorden völlig unterschiedliche Ökosysteme. In dem einen Fjord lebten sehr viele Fische, in dem anderen gab es so gut wie keine Fische mehr, aber dafür ganz viele Quallen.
5: In dem Fjord mit den Quallen war das Wasser viel dunkler als in dem anderen Fjord. Die Forschenden machten sich auf die Suche nach der Ursache und entdeckten im Einzugsgebiet sehr viele Seen. Und deren Wasser wird immer brauner. Verantwortlich dafür ist ein Zusammenspiel von wahrscheinlich drei Faktoren. Zum einen nimmt seit etwa 100 Jahren die Vegetation in Nordeuropa deutlich zu. Ackerland und Weiden wurden aufgegeben, Wälder dehnten sich aus. So gelangt mehr organisches Material in die Seen. Zum Zweiten wird die Luft immer sauberer.
4: Die Schwefeloxidemissionen aus der Industrie sinken seit etwa 40 Jahren. Und das führt überraschenderweise dazu, dass das organische Material im Boden mobiler wird, sodass es sich besser löst und das Wasser braun werden lässt.
5: Als dritten Faktor haben die Forschenden den Klimawandel ausgemacht, der mit seinen höheren Temperaturen und stärkeren Regenfällen das Pflanzenwachstum zusätzlich anregt und zu noch mehr organischem Material in den Seen führt. Aktuell verdunkelt sich das Wasser so schnell, dass sich die Ökologin Anne Deininger vom norwegischen Institut für Wasserforschung Niva Sorgen um die Ökosysteme in den Seen macht. Es sind zwei unterschiedliche Effekte. Das eine ist eine Abnahme des Lichteinfalls in den Seen. Das Phytoplankton, die Algen, alle Pflanzen im Wasser brauchen aber Licht, um Biomasse und Sauerstoff zu produzieren. Gleichzeitig enthält das organische Material viel Kohlenstoff, der Bakterien als Nahrung dient. Sie verbrauchen beim Fressen Sauerstoff und produzieren Kohlendioxid. Beide Effekte zusammen könnten dazu führen, dass in den dunkleren Seen weniger Sauerstoff und mehr Kohlendioxid entsteht. Deshalb ist es auch aus Klimawandelperspektive wichtig zu verstehen, wie diese Seen und Flüsse auf die zunehmende Verdunklung reagieren. Darüber hinaus binden die organischen Partikel leicht an Schwermetalle wie Quecksilber. So können sich diese durch das dunkler werdende Wasser in der Nahrungskette anreichern. Bislang ging die Wissenschaft davon aus, dass all diese Probleme nur die Seen selbst betreffen, nicht aber die stromabwärts liegenden Meere. Seit der Entdeckung des Quallenfjords aber ist klar, dass auch die Fjorde und Küstengewässer dunkler werden. Und das beunruhigt Anders Obdal, denn jedes Jahr im Frühjahr beginnt im Nordatlantik die für das Ökosystem dort absolut entscheidende Phytoplanktonblüte. Die wiederkehrende Sonne und die steigenden Wassertemperaturen verwandeln den Ozean innerhalb kürzester Zeit in ein Schlaraffenland für die gesamte Nahrungskette, von den kleinsten Pflanzen bis hin zu den größten Tieren.
4: Wir sehen, dass die zunehmende Verdunkelung des Wassers den Zeitpunkt der Phytoplanktonblüte nach hinten verschiebt. Den Organismen fehlt es an Licht, sodass sie etwas länger warten müssen, bis so viel Licht da ist wie vor 50 oder 100 Jahren. Und das liegt am dunkler werdenden Wasser.
5: Blüht das Phytoplankton zu früh oder zu spät, kann das gesamte Nahrungsnetz durcheinander geraten, etwa indem Fische laichen, ihre Nachkommen aber verhungern, weil ihre Nahrung noch nicht da ist. Um solche Effekte aufzuspüren und die Gefahr des braunen Wassers besser einschätzen zu können, hat Norwegen nun damit begonnen, den
1: Lichteinfall in allen Küstengewässern zu untersuchen. Skandinaviens Binnen- und Küstengewässer werden immer dunkler, und das hat weitreichende Folgen für die Ökosysteme. Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Die Denisova-Höhle im Altai-Gebirge im südlichen Sibirien, die ist für Archäologen und Anthropologen eine einzigartige Fundgrube. Denn Knochenfragmente, Zähne, Steinwerkzeuge und DNA-Spuren belegen, dass dort in den vergangenen 250.000 Jahren verschiedene Arten von Frühmenschen gehaust haben. Und zwar neben den Denisova-Menschen, die der Höhle ihren Namen gaben, auch Neandertaler und moderne Menschen. Spuren von Erbgut im Höhlenboden liefern jetzt erstmals ein genaueres Bild der bewegten Besiedlungsgeschichte. Nachzulesen heute im Fachmagazin Nature. Dr. Matthias Mayer vom Max Planck Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig war maßgeblich an den DNA-Analysen beteiligt. Ich habe ihn heute Mittag gefragt, wie er und seine Leute vorgegangen sind, um zu rekonstruieren, welche Menschenarten wann Unterschlupf gesucht haben in der Denisova-Höhle.
6: Die Denisova-Höhle, die ist berühmt geworden eigentlich für die breite Öffentlichkeit um 2010 herum, wo das erste Mal der sogenannte Denisova-Mensch beschrieben wurde, anhand von einem Zahn und einem kleinen Fingerknochen, die in der Höhle ausgegraben wurden. Wir wissen mittlerweile, dass der Denisova-Mensch ein Ausbreitungsgebiet hatte, was von Zentralasien bis nach Ostasien reichte und sowas wie der östliche Cousin des Neandertalers war, der in Westeuropa gelebt hat. Das Problem mit der Denisova-Höhle ist, dass dort sowohl Neandertaler als auch Denisovaner Knochen gefunden wurden. Allerdings insgesamt nur acht, aus denen man auch DNA isolieren konnte und wo man zweifelsfrei feststellen konnte, zu welcher Art von Mensch diese Knochen gehörten. Und davon sind drei Neandertaler, vier Denisovaner Knochen und ein ganz interessanter, der Knochen Nummer elf, der auch liebevoll manchmal Denny genannt wird, der zu einem Mädchen gehörte, das eine Neandertaler Mutter einen denisovaner Vater hatte. Und das zeigt uns, dass sich Neandertaler und den an der Höhle begegnet sind. Und wir sehen diese Höhle sozusagen an der Grenze zwischen dem ehemaligen Ausbreitungsgebiet zwischen Neandertalern im Westen und den Nisuvanern im Osten. Jetzt geben uns diese wenigen Fossilien leider nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Besiedlungsgeschichte der Höhle wieder. Und das ist der Punkt, an dem wir mit unserer Sediment-DNA-Studie angesetzt haben, wo wir versucht haben, ein kompletteres Bild der Geschichte äh, zu zeichnen.
1: Das heißt, Sie haben eine Reihe von Bodenproben aus dem Höhlenboden gezogen. Ich habe von 700 Sedimentproben gelesen, die dann also in einer Sisyphos-Arbeit gesammelt wurden und dann auf DNA untersucht wurden.
6: Ja, das ist richtig. Die Ausgrabung findet ja üblicherweise in Quadranten statt. Und was dann am Ende übrig blieb in der denisova Höhle, sind sozusagen Wände von Sedimenten, die bis zu fünf Meter Tiefe reichen und die wir etwa aller zehn Zentimeter von oben nach unten und von links nach rechts beprobt haben. Und damit sind wir auch dann auf etwa 700 Proben gekommen, die wir dann in einer Arbeit von etwa drei Jahren, die von einer sehr fleißigen und ambitionierten Doktorandin durchgeführt wurde, dann im Labor untersucht haben.
1: Was haben Sie dort gefunden? In wie vielen Proben wurde tatsächlich menschliche oder hominine DNA gefunden?
6: Ja, zunächst mal waren wir ganz äh, freudig überrascht, dass wir in der Mehrzahl der Proben überhaupt alte DNA gefunden haben. Und zwar haben wir in, nicht nur nach menschlicher DNA, sondern nach Säugetier-DNA im Allgemeinen geschaut. Und da waren fast alle Proben positiv. Also es waren deutlich über 90 Prozent der Proben, in denen wir überhaupt alte DNA gefunden haben. Und davon waren dann immer noch knapp 200, in denen wir auch alte menschliche DNA gefunden haben.
1: Von wem stammten diese Genomschnipsel? Wie genau können Sie das zuordnen?
6: Wir haben das Glück, dass wir äh, natürlich in den letzten Jahren das Erbgut von den Sivanern und Neandertalern aus Knochen sequenziert haben. Das heißt, wir haben gute Referenzpunkte, äh, mit denen wir unsere Daten vergleichen können. Und wir haben dann sozusagen begonnen, uns diese Daten anzuschauen von unten nach oben in der Höhle. Die ältesten Schichten, wo man auch Steinwerkzeuge findet, sind etwa so 250.000 bis 170.000 Jahre alt. Und dort haben wir überwiegend den Nisovana-DNA gefunden. Und dann Richtung Ende dieser Zeitperiode treten die ersten Neandertaler auf. Und für die nächsten 100.000 Jahre bis vor sagen wir mal, mindestens 60.000 Jahren finden wir dann die DNA von beiden Gruppen in der Höhle. Wobei es auch da eine Phase gab, wo die Denisovana mal abwesend waren und nur Neandertaler da waren. Und es bieten sich da ganz interessante Korrelationen mit dem Klima, Veränderungen, die es gegeben hat in der Zeit. Beispielsweise um den Zeitpunkt herum, des ersten Auftretens der Neandertaler, wurde das Klima kälter in der Region. In der Zeit, wo dann die Denisovaner verschwunden sind, oder zumindest für uns nicht mehr nachweisbar waren, ist der Zeit angebrochen, die ein bisschen wärmer war. Und wir finden auch zusammen mit diesen Änderungen in der Besiedlung der Höhle von Menschen auch Änderungen in der Fauna.
1: Woran kann man das festmachen?
6: Beispielsweise sehen wir, dass bestimmte Arten von Hyänen sich abgewechselt haben. Also es gab damals Höhlenhyänen, da gab es eine europäische Art und eine ostasiatische Art und wir sehen, dass die sich geändert haben. Wir sehen auch, dass sich die Anzahl der DNA-Fragmente, die wir von Bären und Hyänen finden, stark ändern. Wir sehen Wechsel von Höhlenbären zu Braunbären. Also es gibt eine ganze Reihe von Änderungen der Fauna, die nachzuvollziehen sind.
1: Sie haben also anhand der DNA-Spuren aus dem Höhlenboden jetzt sozusagen rekonstruieren können, dass sich da der östliche Cousin des Neandertalers, wie Sie ihn nannten, und der Neandertaler regelrecht die Klinke in die Hand gegeben haben in grauer Vorzeit. Haben Sie auch Spuren von modernen Menschen gefunden?
6: Ja, und das ist ganz interessant und das ist in der Tat das erste Mal, dass wir moderne menschliche DNA, also alte moderne menschliche DNA aus der Höhle isolieren konnten. Die oberen Schichten, die so etwa 45.000 Jahre alt sind, Teil vielleicht auch ein bisschen älter, enthalten eine ganz neue Art von Steinwerkzeugen, die man dem Jungpaläolithikum zuordnet. In den meisten Fundstätten wird das interpretiert als Werkzeuge, die von modernen Menschen hinterlassen wurden. Und tatsächlich finden wir auch in der Denisova-Höhle, zu genau dem Zeitpunkt, wo diese Steinwerkzeuge auftreten, beginnen wir moderne menschliche DNA zu finden in großen Mengen. Zusätzlich aber durchaus auch noch Spuren von Neandertaler und Denisovaner-DNA da ist es noch nicht ganz klar, ob das sozusagen eine vollkommene Ablösung war, dass moderne Menschen kamen, die anderen beiden verschwunden sind oder ob es nicht auch noch eine Phase gab, wo tatsächlich alle drei, zwei oder gar alle drei Gruppen noch gelegentlich die Höhle aufgesucht haben.
1: Also dass sie zumindest zu bestimmten Zeiten zeitgleich da waren, darauf deutet ja zumindest der eine gemischte Nachkomme hin, den Sie gerade angesprochen haben, von Neandertalern und Denisovanern.
6: Das ist richtig. Und wir wissen auch von anderen Analysen, dass die ersten modernen Menschen, die nach Europa und Asien kamen, auch mit Neandertalern Austausch hatten. Wir wissen auch, dass die Nisovana Austausch mit manchen Menschengruppen hatten. So findet man zum Beispiel die Nisovana-DNA jetzt auch noch in modernen Menschen, die jetzt in Ostasien leben oder auf den Inseln von Südostasien.
1: Diese Methodik über DNA im Höhlenstaub, Rückschlüsse auf die einstigen Bewohner archäologischer Städten zu ziehen, die ist ja relativ neu. Welches Potenzial sehen Sie da künftig?
6: Ja, ich denke, das ist eine unheimliche Quelle von Informationen für die Archäologie. Denn die war höhle es gibt insgesamt ein bisschen über ein Dutzend menschliche Fossilien, die dort gefunden wurden. Aber das Ganze verteilt sich auf einen Zeitraum von 300.000 Jahren und mehrere Meter Sediment in mehreren Ausgrabungsbereichen in der Höhle. Und man kann sich vorstellen, in dieser jahrzehntelangen Ausgrabung dort wird genau kartografiert, welche Art von Steinwerkzeugen man findet, vielleicht Feuerstellen etc. Aber was sozusagen verborgen bleibt, ist, welche Menschen da waren, ob es vielleicht Veränderungen gab, auch in der Zusammensetzung der Population, ob neue Gruppen von Menschen kamen. Und diese Details aufzuschlüsseln, da beginnt die Sediment-DNA zu ermöglichen. <lacht>
1: Erbgutschnitzel im höhlensediment geben Aufschluss über die prähistorische Besiedlungsgeschichte. Soweit das Gespräch mit Matthias Mayer vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
0: Der sechste Sinn von Vögeln sitzt wohl im Auge. Forschende der Universität Oldenburg haben zusammen mit Kollegen aus Oxford ein Protein in der Netzhaut von Rotkehlchen entdeckt, das empfindlich auf Magnetfelder reagiert und damit wie eine Kompassnadel wirken könnte. Das Team konnte auch den Mechanismus aufklären, der dem Magnetsinn zugrunde liegt. Nachdem das Protein namens Kryptochrom-4 durch blaues Licht aktiviert worden ist, können Elektronen im Inneren des Proteins zwischen bestimmten Aminosäuren hin und her hüpfen. Dadurch bilden sich sogenannte Radikalpaare, die magnetisch sensitiv sind, wie die Forschenden im Fachmagazin Nature berichten. Kryptochrom-4 aus den Augen von Hühnern und Tauben, die keine Zugvögel sind, reagierte in Laborversuchen zwar ähnlich auf Licht wie das von Rotkehlchen, war aber deutlich weniger empfindlich für Magnetfelder. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC sieht einen Zusammenhang zwischen Impfungen mit mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus und Herzentzündungen. Die Vorfälle scheinen vor allem bei jungen Männern nach der zweiten Impfdosis aufzutreten, so die CDC. Sie seien mit 13 Fällen pro einer Million Geimpften aber extrem selten und halten in fast allen Fällen gut aus. Der Nutzen der Impfung überwiege dadurch das Risiko. Die CDC will deshalb an ihrer Empfehlung festhalten, nach der sich Personen über 12 Jahren gegen SARS-CoV-2 impfen lassen sollten. Von 29 theoretisch bewohnbaren Planeten in nahen Sternensystemen könnte man die Erde sehen. Das haben US-amerikanische Astronomen berechnet. Alle Planeten liegen in Systemen, die nicht mehr als 326 Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Von dort aus hätte man die Erde in den vergangenen 5000 Jahren im Prinzip entdecken können, als sie an der Sonne vorbeizog. Außerdem sind all diese Exoplaneten der Erde nah genug, um auch menschliche Kommunikation auf Radio- und Fernsehfrequenzen aufzufangen, schreiben die Forschenden im Fachjournal Nature. Sie nutzten Daten des Gaia-Katalogs der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, um die Positionen und Bewegungen der einzelnen Planeten zu ermitteln. Auf dieser Basis konnten sie dann berechnen, von welchen Planeten die Erde in den letzten 5000 Jahren sichtbar gewesen wäre oder in den nächsten 5000 Jahren sichtbar sein wird. Die anti baby pille könnte das Sozialverhalten beeinflussen. Hinweise darauf liefert eine Studie mit 83 Probandinnen, die an der Universität Trier durchgeführt wurde. Ein Teil davon verhütete mit der Pille, ein anderer ohne die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmittel. In Spielen wurde das Sozialverhalten dieser Gruppen untersucht und miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass nicht hormonell verhütende Frauen eher bereit waren zu teilen. Außerdem gaben sie an, beim Betrachten von Bildern von Personen in verschiedenen Stimmungslagen deren Emotionen stärker mitzufühlen als Frauen, die mit der Pille verhüteten. Beim Erkennen der Gefühle der gezeigten Personen gab es keine Abweichungen. Die Forschenden vermuten, dass die Unterschiede auf den durch die Pille veränderten Hormonspiegel zurückgehen. Die Studie ist im Fachjournal Psychoneuroendocrinology erschienen. Ein selbstkühlender Kondensator kann Tag und Nacht Wasser aus Luftfeuchtigkeit gewinnen. Der Trick? Durch eine spezielle Beschichtung kann eine Glasscheibe sowohl die Sonneneinstrahlung reflektieren, als auch die eigene Wärme abstrahlen, ohne dafür eine Energiezufuhr zu benötigen. An der Unterseite der Scheibe, die bis zu 15 Grad kälter ist als die umgebende Luft, kann durch den Temperaturunterschied fortlaufend Wasser aus der Luft kondensieren, wie Forschende aus der Schweiz in der Fachzeitschrift Science Advances berichten. Die Unterseite der Glasplatte ist so beschichtet, dass das kondensierte Wasser von ihr abperlt und ohne Energieaufwand gesammelt werden kann.
1: Soweit die Meldung heute von und mit Magdalena Schmude.
7: Sternzeit. 24. Juni, tiefer gelegter Sommervollmond. Kurz nach Sonnenuntergang steigt der Vollmond über den Südosthorizont. Im Laufe der Nacht zieht er tief über den Südhimmel, und zwar so tief wie sonst nie in diesem Jahr. Der Vollmond steht am Firmament der Sonne genau gegenüber. Er strahlt immer in etwa da, wo die Sonne vor einem halben Jahr stand, bzw in einem halben Jahr stehen wird. Der Juni-Vollmond verhält sich am Himmel also wie die Dezember-Sonne. Die steht extrem tief und das macht heute auch der Mond im Sternbild Schütze. Allerdings steht er heute sogar noch gut zwei Finger breit bei ausgestrecktem Arm tiefer als die Sonne kurz vor Weihnachten. Denn die Mondbahn ist um etwa 5 Grad gegen die Erdbahn geneigt. Im Moment steht der Mond 3 Grad unterhalb der Erdbahn. Daher schafft er nicht einmal die winterliche Sonnenhöhe. Die tiefstehende helle Kugel taucht die heutige Nacht in ganz besonderes Licht. In den folgenden Nächten steigt der Mond allmählich wieder in etwas höhere Regionen. Am Sonntag steht er nahe bei Saturn in Steinbock. Montag früh leuchtet der Mond zwischen den Planeten Saturn und Jupiter und Dienstag ist er dann auch am Riesenplaneten vorbeigewandert. In einem halben Jahr haben Sonne und Vollmond die Plätze getauscht. Dann steht das Tagesgestirn im Schützen und der Mond in den Zwillingen, wie heute die Sonne. In der Nacht zum 20. Dezember zieht der Vollmond so hoch über den Himmel wie sonst nie. Die Regel ist einfach. Steht der Vollmond hoch, ist Winter. Steht er tief, wie heute, verzaubert er die Sommernächte.
1: Das war es für heute von uns. Das Redaktionsteam von Forschung Aktuell wünscht einen zauberhaften Abend. Nach den Nachrichten folgt hier wie immer die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Forschung Aktuell. Programmtipp.
7: Wie gesagt, es ist nicht optimiert auf... Menschen, das Virus
4: evolviert. Anfang des Jahres reisen Fachleute im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation nach China auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus. Was können Sie herausfinden in dem politisch
6: aufgeheizten Klima? Ja, wenn man das entworfen hätte, hätte man das vielleicht besser machen können.
2: Also vorstellen, ich kann mir alles vorstellen. Die Spur des
5: Virus, Teil 2, die Laborhypothese. Wissenschaft im Brennpunkt,
7: am Sonntag um 16.30 Uhr.